네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 1월 22일 월요일 새벽 기도회를 시작하도록 하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 좋은 하루 귀한 날 허락해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 하루하루를 살아가게 하시는 것이 참 은혜이고 또한 감사입니다. 또한 예수님을 믿게 해주심에 더욱더 큰 감사를 드립니다. 예수님을 알고 또 예수님을 믿는 것이 우리의 삶의 가장 큰 복이라는 것을 우리가 날마다 고백하길 원합니다. 그리고 그것이 복이라는 것을 날마다 또 경험하기를 원합니다. 언제나 어디서나 우리와 함께 하시는 그 하나님, 그 하나님이 계시기 때문에 우리가 주님을 의지할 수 있는 것이 참 우리에게 큰 힘이 됩니다. 하나님 오늘도 주님께서 주신 이 귀한 날 주님을 의지하면서 우리가 의미 있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하루하루를 헛되이 보내지 않고 어제보다 더 나은 오늘을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 비록 우리가 늙고 병듦에 따라서 우리의 육신은 약해지겠지만 그리고 우리의 정신도 흐릿해지며 희미해지겠지만 세월을 살아가면서 쌓이게 되는 그런 노련함을 통해서 오늘 하루도 지혜롭게 살아가고 또 담대하게 살아가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 요한복음 7장 25절부터 36절까지 말씀입니다 요한복음 7장 25절로 36절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가? 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라. 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알거니와 내가 스스로 온 것이 아니니라. 나를 보내신 이는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나. 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니다 하시니 그들이 예수를 잡고자 하나 손을 대는 자가 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음 이러라 우리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하신 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니 예수에 대하여 우리가 수근거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 더 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠다 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 터이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 이에 유대인들이 서로 묻되 이 사람이 어디로 가기에 우리가 그를 만나지 못하리요 헬라인 중에 흩어져 사는 자들에게로 가서 헬라인을 가르칠 터인가 나를 만나도 만나지 못할 터이요 나 있는 곳에 오지도 못하리라 한이 말이 무슨 말이냐 하니라 네. 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장록의 모든 성도님들 
또 우리 청년들에게 가득하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 요한복음 7장은 초막절이라는 배경으로 시작하죠. 초막절은 이스라엘 백성들이 광야에서 초막을 짓고 살면서 또 하나님의 보호하심을 경험하고 결국에는 가나안 땅으로 들어가게 되는 하나님의 구원을 기억하며 감사하는 절기가 바로 초막절입니다. 아시다시피 초막절은 이스라엘 3대 절기 중에 하나이죠. 이 초막절은 성인 남성이라면 예루살렘으로 모여야 되고 그리고 모여서 하나님께 예물 드려야 되고요. 또 많은 사람들과 하나님의 구원하심을 경축하는 시간을 갖게 됩니다. 어, 그래서 우리가 토요일 새벽 기도의 시간에 나누었던 것처럼 예수님의 형제들은 이 초막절 기간에 많은 사람들이 모이니까 예수님께 어, 이제 이렇게 말하죠. 형님 많은 사람들 앞에서 당신의 뜻을 좀 펼치십시오라고 그렇게 종용했다라는 말씀을 우리가 나누었는데요. 그러나 예수님께서 어떻게 반응하셨습니까? 아직 당신께서 십자가를 지실 때가 그때가 되지 않았다고 하시면서 동생들의 뜻을 만류하죠. 그렇지만 어제 본문이죠. 주일 본문 보시면 동생들 몰래 예루살렘으로 예수님께서 가셔가지고 많은 사람들 앞에서 하나님의 말씀을 전하십니다. 물론 아직은 십자가를 지실 때는 아니었지만 하나님의 말씀을 전할 때이기는 했다라고 예수님께서 인식하셨고 그래서 예수님께서는 자신을 죽이려고 하는 그 유대인들 사이에서 담대하게 하나님의 말씀을 가르치셨습니다. 그래서 뭐 반응이 좋지 않았죠. 예수님에게 귀신 들렸다고 모함을 하는 사람들도 있었습니다. 그렇지만 그 반대 반응도 있었습니다. 예수님의 말씀을 좀 놀랍게 여기는 무리들도 있었죠. 아무튼 예수님께서는 많은 사람들의 관심을 받은 것은 분명합니다. 그러면서 때로는 위협을 받기도 하고 때로는 칭송을 받는 그러한 엇갈린 반응 속에서 예수님께서는 초막절을 보내고 계셨습니다. 오늘 본문에서도 예수님에 대한 엇갈린 반응을 볼수 있습니다. 어떤 사람들은 예수님을 그리스도, 다시 말해서 메시아로 보는 사람들도 있었는가 하면 어떤 사람들은 내가 예수님의 출신을 잘 알고 있는데 라고 하면서 그는 절대로 메시아가 될수 없다 라고 단언하는 사람들도 있었죠. 당시 유대인들은 이스라엘이 완전한 구원을 얻을 때까지 메시아가 자신의 모습을 완전히 드러내지 않을 것이다 라는 그런 믿음을 갖고 있었고 그리고 그 메시아가 어디에서 나는지도 우리 모른다 라는 그런 생각을 갖고 있었습니다. 그리고 그리스도가 나타났다고 한들 그가 자신을 그리스도라고 드러내지 않을 것이다. 엘리아와 같은 선지자가 기름을 붓는 행위가 선행되어야 된다라는 그러한 생각들을 갖고 있었습니다. 유대인들이 이런 생각들을 갖고 있으니까 이게 이 모습이 이제 예수님의 모습과는 전혀 다른 모습이거든요. 일단 첫 번째는 예수님께서는 그들의 생각과는 달리 출신이 굉장히 분명하신 분이시죠. 그러니까 그리스도는 어디서 나타나는지 모르고 그리고 그리스도, 그러니까 이스라엘이 완전히 구원을 얻을 때까지 메시아는 자기 모습을 드러내지 않을 것이다라는 그런 생각이 있었는데 그렇지만 예수님께서는 뭐 출신도 분명하고 분명히 어디에서 드러났는지도 나타나고 그리고 나사렛 출신 목수의 아들이라는 것도 사람들이 알고 있었기 때문에 그들이 생각하는 그리스도와는 다르셨죠. 어, 그리고 당시 나사렛에서는 선한 것이 나타날 수 없다라는 그러한 말이 있을 만큼 나사렛은 굉장히 초라한 곳이었고 메시아가 나타날 수 없는 그러니까 한마디로 하면 관심 밖에 있는 동네였기 때문에 이곳에서 목수로 자란 예수님은 절대 메시아가 될수 없다는 것입니다. 
게다가 예수님께서는 스스로 하나님의 아들이라고 말씀하고 다니셨죠. 그러면서 이제 자신의 존재를 드러내셨는데 어, 유대인들이 생각하는 그 비밀스러운 메시아상과는 상반되는 모습을 보였습니다. 뭐 그리고 엘리야와 같은 선지자로부터 기름 부음 받는 그런 예식에도 참여하지 않으셨죠. 그렇기 때문에 당시 유대인들이 갖고 있는 그들이 메시 그들이 갖고 있는 메시아상 그 전통적인 메시아상과는 전혀 다른 예수님의 모습이었기 때문에 많은 유대인들은 예수님께서 메시아일 수 없다라고 단언했지만 그럼에도 불구하고 예수님께서 보여주신 그 놀라운 표적들로 인해서 예수님께서 하나님의 아들이시다라고 믿는 사람들도 분명히 있긴 있었습니다. 이러한 엇갈린 반응 속에서 오늘도 예수님께서는 당신의 하나님의 아들이다라고 그렇게 말씀을 하시죠. 나는 하늘로부터 났다. 나를 보내신 자가 있다. 그리고 나는 결국 하나님께로 돌아간다. 나는 한마디로 나는 하나님의 아들이다라는 그런 말씀인 거죠. 이렇게 말씀하시는데 사실 이 하나님의 아들이라는 표현이 유대인들이 듣기에는 그 어색한 말은 아닙니다. 유대인들도 그들 스스로가 하나님의 아들이라는 그런 믿음을 갖고 있었기 때문인데요. 그러나 그들이 말하는 하나님의 아들이라는 개념은 어디까지나 공동체로서의 하나님의 아들입니다. 그러니까 다시 말씀드리자면 구약 성경에서 하나님의 아들이라는 표현은 이스라엘 백성들이라는 그 공동체적 표현이거든요. 그래서 이들에게는 하나님의 아들이라는 표현이 낯설지 않을 뿐더러 이것은 우리 백성들, 택한 받은 백성들, 이스라엘 백성들, 유대인들이라는 공동체적 표현이라는 그런 뜻을 그들이 갖고 있었습니다. 어, 그런데 말이죠. 예수님께서 당신을 하나님의 아들이라고 표현한 것에 대해서 유대인들이 굉장히 화를 냈지 않았습니까? 왜 그럴까요? 예수님도 분명히 유대인인데 같은 유대인끼리 왜 예수님이 유대인의 예수님이 하나님의 아들이라고 표현한 것에 대해서 왜 이들은 문제를 삼았던 것일까요? 사실 그들 입장에서 봤을 때 문제가 있긴 있었습니다. 왜냐하면 이들에게 있어서 이스라엘은 이스라엘이라는 그 공동체가 이제 하나님의 아들이었는데 그런데 예수님께서는 나만 그러니까 당신께서 유일한 하나님의 아들이라고 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 대표적으로 요한복음 3장 16절에서는 예수님을 하나님의 독생자라고 그렇게 표현하고 있죠. 유일한 아들이라는 뜻입니다. 그러니까 아브라함에게도 이스라, 이스마엘과 이삭이라는 두 아들이 있었지만 약속의 아들로 불리는 자녀는 단한 명, 이삭인 것처럼 하나님에게서 난 유일한 아들은 바로 예수님이다라는 그런 자기인식을 예수님께서 갖고, 있었, 갖고 계셨습니다. 이러한 예수님의 자기인식이 바로 유대인들의 피를 그냥 거꾸로 쏟게 만든 거죠. 그래서 예수님을 죽이려고 했지만 그렇지만 아직 그때가 되지 않았습니다. 아직 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때가 되지 않았기 때문에 요한은 많은 유대인들이 예수님을 잡고자 했지만 잡을 수 없었다 그렇게 기록하고 있습니다. 어, 그래서 예수님께서는 당신께서 하나님의 유일한 아들이시기 때문에 아, 당신이 오신 것, 아, 오신 곳, 아, 다시 말해서 하늘에 다시 올라가게 될 것이다 라고 말씀하시면서 아, 지금은 내가 너희들과 함께 있지만 조금 있으면 너희 곁을 떠나게 된다. 이게 결국 죽음을 말씀하신 거잖아요. 이 말씀을 유대인들은 이해하지 못했지만 예수님께서는 내가 곧 너희를 떠난다 라는 말씀을 이제 죽음을 의미하는 그런 말씀입니다. 
어, 지난주 토요일, 지난주 토요일 이틀 전에, 어, 토요일에 이제 청년 리더들과 함께 참된 신앙인이 되기 위한 어, 세 가지 조건이 무엇인가, 이렇게 좀 나누었거든요. 첫 번째가 뭐냐면, 죽음을 인식하는 거다. 왜냐하면, 내 삶에 끝이 있다라는 인식을 갖게 되면, 오늘 하루하루를 소홀히 할수 없기 때문에, 하나님의 뜻이 무엇인지 묻고, 살아간 동력이 바로 죽음이기 때문에 참된 신앙인이 되기 위해서는 첫 번째, 죽음을 인식하는 거고 두 번째는 부활이 있다는 라 것을 믿는 것이다 끝이 있지만 그 끝이 진정한 끝이 아니라 새로운 삶이 시작이 있다는 라 그런 부활 신앙을 가져야 된다는 라 거고요 세 번째는 현재 내가 살아가면서 하나님과 동행하는 삶을 사는 것이다 그것을 인식해야 된다 그래야 참된 신앙인이 될수 있다 뭐 이런 세 가지 조건에 대해서 나누었습니다 그 중에서 한 청년은 이런 말을 하더라고요. 사람이 죽음 앞에서 자기의 삶을 반성하지 않습니까? 반성할 때 사람들이 죽음 앞에서 이런 생각 안 한다는 거예요. 아, 내가 돈을 조금 더 벌었어야 되는데 아, 그때 그 주식에 투자했어야 되는데와 같은 어떻게 보면 그 현실적인 회한이라고 해야 될까요? 뭐 그런 고민을 안 한다는 거예요. 죽음 앞에서는. 오히려 죽음 앞에서는 이런 고민을 한다, 이런 회한을 한다는 거죠. 내가 아, 좀더 사랑했어야 되는데, 내가 조금 더 가족들과 시간을 보냈어야 되는데, 등 이런 생각을 하면서 죽음을 이제 받아들이게 된다는 것입니다. 그러니까 사람이 죽음을 인식하게 될때더 소중한 가치를 추구하고 그 선택을 하면서 살게 된다라는 그런 소외를 밝혔는데, 그렇죠 여러분 내가 언젠가 죽는다는 것을 생각한다면 그리고 그때를 알수 없다면 우리는 지금 이 삶에서 가장 귀한 가치를 선택하면서 오늘 하루를 살아갈 겁니다 예수님께서도 당신의 죽음을 인식하시면서 가장 귀한 선택을 하셨죠 하나님의 말씀을 전하시는 그런 선택을 하셨는데 그 말씀이 많은 사람을 진리의 길로 이끌 것임을 믿으시면서 예수님께서는 자신의 희생과 맞바꾸는 귀한 선택을 하신 거죠. 이러한 차원에서 죽음이라는 것은 참 놀라운 힘을 우리에게 가져다 주는 것 같습니다. 끝이 있다는 것은 그 끝이 도래하기 전에 정말 가치 있는 선택을 하게 만들기 때문이죠. 여러분 우리는 하루하루 죽음을 향해서 달려가고 있습니다. 그 살같이 빠른 죽음의 광음 속에서 우리는 오늘도 더 나은 선택을 해야 하는 그 갈림길에 서 있습니다. 사랑을 선택할 것인가, 미움을 선택할 것인가, 세상의 명예와 재물을 선택할 것인가, 하나님의 나라의 가치와 진리를 선택할 것인가, 우리는 그 죽음이라는 도착점에 다다르기까지 언제나 그 선택의 순간을 맞이하게 된다는 것이죠. 그리고 죽음은 우리가 올바른 선택을 하게 이끈다는 것, 그것을 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 여러분 예수님은 때를 아셨습니다. 당신께서 죽으신 때를 아신 것이죠. 그 때를 안다는 것은 오늘 내가 어떤 선택을 하며 무엇을 하며 살아가게 하는 동력이 됩니다. 여러분 우리에게도 그때가 옵니다. 그때는 우리가 언젠가는 경험해야 되는 때입니다. 누구에게나 다 처음으로 다가오는 때죠. 그래서 그때가 아, 우리에게 공포를 가져다 주고 두려움을 가져다 주긴 하겠지만 그러나 바꾸어 생각해 보면 그때 그 죽음의 때는 오늘 우리가 더 의미 있게 살아가게 하는 
이유가 되어주기도 합니다. 오늘 하루도 우리는 죽음으로 한 발자국 더 가까이 나아갑니다. 그 죽음 앞에서 우리는 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 선택을 하면서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다.